0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Måder vd på Företagarna.
1: Och med mig, Julia Serander, vd på Venture Cap.
0: Och i det här avsnittet så kommer vi fokusera på hur man som företagare ska kunna må bra. Hur man ska få psyket med sig och finna styrkan att kunna göra stordåd. Och hur kan man också se till att sin personal inte drabbas av psykisk ohälsa. Det här är Företagarpodden, podden som ska hjälpa dig att bli mer framgångsrik företagare. Välkommen. Och Julia, nu är det två veckor sedan vi satt här. För förra veckan så hade jag ju, hade jag ju Patrik Nilsson, vår samhällspolitiska chef här på Företagarna som gäst. Mm. Men jag fick ju vara lite doktor här senast.
1: Just det, du tänker på min, min lunginflammation som jag hade. Ja. Ja.
0: Jag kände mig myndig, jag kände mig doktorig. Ja. Vi bad
1: ju även lyssnarna om hjälp
0: ja, hur... Jag har
1: inte fått någon som helst hjälp Så att, eh, tack så mycket för det tack, Ni lyftande. vill lämna mig att dö Det vet jag att jag kan räkna med Nej, skämt då eh, Men nej, det var ju inte lugn information
0: Det var inte det Nej. nej. Eh,
1: det var någon form av panikångest tror jag. Jaha <laughs> Så det var inget fara Jaha, var det bara panikångest <laughs> nej, men alltså, ja, men Jag tror att det var
0: förkyling.
1: Exakt. Så hade det varit en förkylning så hade man ju verkligen behövt bli orolig. Men nu var det inga. Inga konstigheter. Nej. Nej men jag, jag brukar vara ganska öppen och blygsig. Jag har inga tabletter att prata om sånt där. Men, men det sjukaste är ju att kroppen. Är ju så smart. Så att jag kör ju på liksom. Jag tycker ju att eh, mitt jobb och saker gör göra mitt liv är väldigt roligt. Så att jag kör på. Det är inga konstigheter att jobba mycket liksom. eh, Men min kropp är tydligen den som då sätter gränsen. Och bestämmer sig för jättekonstiga och fejka olika typer av åkommor. För att jag verkligen ska vara hemma. Eh, vilket är väldigt smart. För ingenting annat hjälper. Så att jag upplevde det som att hela bröstkorgen typ blev hoptryckt av två... Enorma hjärnhänder Som bara liksom smitt åt och smet åt <skratt> Ja, och jag tänker så här Alltså jag var inte stressad Jag var inte orolig för någonting Jag tyckte inte att någonting var jobbigt Det var en vanlig liksom, jag dag Du är stressad nej, men, jag, nej, men, var, alltså, men kroppen tyckte, kroppen tyckte förlaken, det ja. Och det var som att lungorna jobbade på Kanske 30% av sin kapacitet Så att det var som att jag hade ett sugrör och andas igenom Så att det var så här, Och typ eh, när jag jag vet inte om ni hörde det, lyssnade, men när vi när vi när jag typ skrattade, så var alltså, det ju ont av att skratta och att typ hosta och att typ bära saker. Så att, eh, ja, det var kanske inte så bra. Nej. Nej, men det gick över. Ja. Så det var ju bra.
0: Så att, och jag undrar om inte jag hade en viss inverkan på det, eller att jag spelade en roll.
1: I det gick över. Ja. Du muntrade mig med ja, Men jag
0: tror att jag lugnade dig i det läget.
1: Ja, Nej, men du kanske avdramatiserar.
0: Sjuka, myndiga, dokt doktorala stämman Punkter,
1: moderskärpning. Nej, mm. men jag är ju också uppfostrad med att så här, dels är jag världens ett människa, så att jag slår mig hela tiden. Men jag är också uppfostrad med, ja, ja, det var inte så farligt. Så att jag har aldrig varit hos en läkare, jag har aldrig varit på sjukhus, jag har aldrig brutit någonting, vilket är jättesjukt. Men eh, typ så här, ramlar man ner från en pall och typ kräks för att man råkar landa på huvudet, då är det så här, ja, ja, gå, och lägg dig. Det ska man inte göra om man får hjärnskakning. Men det är. Mm det som inte dör där, det här, där. De så att nej, jag ska inte svamla mer om mina privata åkommor. Men du ska ju snart intervjua en person som är expert på hur man hanterar utmaningar och stress just kopplat till företagen som den här podden handlar
0: om. Ja, och då men...
1: kanske jag ska ta och lära mig någonting av det. Jag vet inte.
0: Ja, för du är ju lite stressad iväg så du kan ju inte vara med på intervjun. <laughs> det
1: gick också väldigt roligt. Nej, nej, men vi ska, ja, men vi ska säga så.
0: som Den här intervjun eh, som ni kommer att få höra nu, den spelade jag in i samband med med Entrepreneurs Ski Week uppe i och Då var Julia inte med. Så att, det var lite tråkigt. För att jag tror att du hade kunnat bidra med, med fler frågor och fler perspektiv. Mm. Men vi ska nu introducera vår nästa gäst mm. i podden. Hon kommer att försöka ge svar på hur vi som företagare kan förebygga... Psykisk ohälsa men också vilka insatser vi kan göra gentemot vår personal för att se, se till att vi inte får en arbetsplats där folk mår dåligt och inte klarar av att prestera tillsammans. Så med det så säger jag varmt välkommen till en gäst som både föreläser, arbetar som psykolog och har varit eh, nordisk ansvarig psykolog inom privat sektor inriktad på personal, stöd, krishantering och försäkringstjänster. Ja, hennes lista är lång. Varmt välkommen! Mm. Då ska vi äntligen få bjuda in en alldeles egen psykolog ska jag få här under en liten stund. Jag säger varmt välkommen till Ingrid Almgren-Sjölander som har en bakgrund både som chef med stort personalansvar, du är psykolog, du har jobbat med olika typer av trauman och hjälpt till i SOS International. En lång bakgrund och idag är du ute och föreläser väldigt mycket och sprider kunskap om hur vi ska kunna prestera bättre och må bättre. Är det en rättvis beskrivning av det?
2: Jag tycker det är en väldigt fin beskrivning som du gör där det jag skulle vilja lägga till kanske möjligtvis är väl att mitt stora intresse är egentligen kanske inte det är bara hur vi ska kunna prestera bättre, men också hur vi ska kunna bli mer hållbara i våra prestationer och i vår återhämtning från prestationer så att vi verkligen ska hålla länge
0: i och det, yrkeslivet. Och, och, och när du pratar om hållbar, då pratar du om längden på det. Vi pratar inte om de ekonomiska dimensionerna. Pratar vi om hållbarhet när det gäller företagen så pratar man också mycket om att det måste finnas lönsamhet för hållbarhet. Och alla använder begreppet olika, men vad lägger du ordet?
2: Det är väldigt spännande om man tänker då på, vi pratar ju mycket om hållbarhet, det är ju ett populärt begrepp idag. Om man skulle prata just specifikt om mänsklig hållbarhet, vad är det som får en person att stanna länge i arbetslivet, att trivas i arbetslivet, att vara produktiv, att må bra i arbetslivet och att vilja fortsätta jobba helt enkelt, då kopplar ju den faktorn direkt till ekonomiska faktorer eftersom vi vet att en stor utgiftspost för många företag idag handlar ju om att jobba med rehabilitering, där psykisk ohälsa är en ganska stor orsak till att man faller ut från arbete. Så jag skulle säga att just mänsklig hållbarhet är väldigt starkt kopplad till även ekonomisk hållbarhet.
0: Och när jag har sett statistik så såg jag någonstans att ungefär hälften av alla sjukskrivningar kan hänföras till psykisk ohälsa. Är det ett tal som... som det blivit? stämmer
2: bra och det är till och med så att det finns fortfarande teorier om att det finns ytterligare mörkertal och att den faktiska siffran kanske ligger upp mot 60-70. Men de siffror som vi ser nu, ja, 50 procent ungefär.
0: Men om vi då tittar på sjuktal så kan man, eh, om man ska välja yrke om man är ung och har möjlighet att påverka sitt liv i, i hög utsträckning så kan man ju se att att bli Företagare eller att bli rikspolitiker verkar vara det absolut bästa om man ska vara frisk. För de är nästan aldrig sjukskrivna. Spännande. Men då är ju frågan, är det så att rikspolitiker och företagare är mycket friskare än anställda i gemenskap?
2: Ja men rikspolitikerna vågar jag inte riktigt uttala mig om för de har jag nog inte träffat i till tillräcklig utsträckning men företagen skulle jag väl säga där är det ju flera faktorer tror jag som styr det ser är det ju så att man ju ofta jobbar på ändå fast att man är lite sjuk det vill säga man sjukskriver sig inte så man syns inte i statistiken det tror jag definitivt är en orsak till att, den, att man inte blir så förekommande där och sen så tror jag också att att man som företagare, om man pratar om hållbarheten och de olika system vi kan vara i, väldigt länge håller sig i det som jag skulle kalla för prestationssystemet. Nämligen man går in utifrån att man ska prestera på jobbet och man stannar i det systemet. Och där mår man ganska bra så länge som det håller.
0: Och, och Jag tror just det, här, det första du tar upp benägenheten att anmäla att man är sjuk för det är så vi kan få in statistik i Sverige. Den är ju rätt låg för en företagare för dina kunder kommer inte att ta hänsyn till om du är sjuk eller inte. Om vi tar rikspolitikerna så tror jag att de har detsamma i att det är ju de facto ett arvode. Det kommer oavsett om du jobbar mm. eller inte så får du ditt riksdagsarvode. Mm. Och därmed så finns det ingen benägenhet att överhuvudtaget anmäla att man är sjuk. För det kommer inte påverka på något sätt. Och du får säga, om du tror om du håller med mig, jag skulle säga att nej, företagare är varken mer eller mindre sjuka än övriga, om vi tar anställda.
2: Det låter väldigt troligt, tänker ett jag. Ett rimligt ja. antagande. Mm.
0: Kanske att man skulle vara lite friskare, tänker jag, för att man gör någonting där man kan styra i hög utsträckning mm. över sin vardag. Samtidigt så är du inte speciellt fri om man tänker i relation till, till alla måsten i förhållande till dina kunder, stressen som kommer av leverantörer, det stora ansvaret som kommer så jag mm. vet inte.
2: Vi vet ju faktiskt att just den här graden av upplevt egen inflytande på sitt arbete, det har faktiskt en, ett samband med hur lycklig man känner sig på arbetet. Det är en ganska starkt samband men sen är det en viktig fråga, en spännande fråga du lyfter där är det nödvändigtvis så att man som företagare känner den det egeninflytandet och den friheten, det kan nog se väldigt olika ut mm. tänker jag.
0: Nu hade jag förmånen inför den här inspelningen att få höra en av dina föreläsningar och där du särskilt fokuserade på en modell som jag upplevde som rätt användbar om man ska förstå sig själv och hur man kan jobba eller varför händer olika saker som naturligt inträffar i vår vardag. Vill du berätta mer om hur du tänker och den modellen som du använder?
2: Absolut och du som lyssnar kanske känner igen den om du är intresserad av kompassionfokuserad terapi. Paul Gilbert är det som är upphovsman till modellen och den används ganska så vittspridda man visualiserar egentligen våra väldigt gamla neurobiologiska system i tre olika cirklar med olika färger. Om man bara börjar med den stora bilden kan man säga att våra system är ju minst 12 000 år gamla. Skulle vi gå tillbaka i tiden 12 000 år och träffa människor från den tiden skulle de vara väldigt lika oss. I och när sina du sätt säger system,
0: vad, vad menar du med system? I det här
2: fallet så, så kopplar detta till våra, kan man säga våra neurobiologiska system i kroppen. Det som bygger upp våra kroppar och vårt nervsystem och det som försäppar oss i olika kan man säga, fysiologiska tillstånd som gör att vi i det specifika tillståndet ägnar oss åt vissa beteenden och tycker att de är viktiga och prioriterar dem och när vi går in i ett annat fysiologiskt tillstånd då prioriterar vi andra beteenden och det är det som den här modellen visualiserar.
0: Och vad är det modellen ger oss för ledtrådar om de här tillstånden som vi kan befinna oss i?
2: Precis, om vi ska gå igenom den lite överskådligt kan man säga att om vi börjar titta på det som man kallar för den röda cirkeln det är vad vi kallar för vårt stress eller vårt aktiveringssystem, det vill säga här är vi gjorda för att kunna gå igång i rörelse, mobilisera oss för att gå till handling blir vi hotade då kan man säga att då tar vi till reaktioner som kamp, flykt, frys, spela död till exempel. Ofta kända reaktioner som många känner till. Vi kan också gå över till att vi starkt börjar rikta vår uppmärksamhet på andra människor har. Då börjar köla varandra lite grann som en stressreaktion faktiskt. Det här röda systemet förbereder oss för att gå över till handling kan man säga. Eftersom det sätter igång tack vare sin kortisolutsöndring där sätter igång våra kroppar för ja, aktivitet helt enkelt. Det som är spännande, vi ska titta på helheten sen men man vet att stannar man kvar länge i det här röda systemet då känner vi oftast ganska negativa känslor kopplat till stress. Då känner vi oro, ångest, skam som är en väldigt starkt drivande känsla som vi väldigt gärna vill bli av med. Vi har nästan vad som helst för att bli av med. och Som också stänger av vårt inlärningssystem lite grann. I den röda cirkeln så lär vi oss inte optimalt utan vi fokuserar på överlevnad på olika sätt.
0: och Kan man ta några konkreta exempel på där vi vanliga människor normalt brukar befinna oss för länge i den röda cirkeln
2: precis Händelse. och jag tror faktiskt att vi ska, vi ska öppna begreppet med oro och ångest lite grann till att, säga att vi människor är oroliga dels för den fysiska döden förstås vi är oroliga för att någonting ska drabba våra kroppar som ett hot som gör oss att vi blir sjuka kanske drabbas av en olycka. Det är en oro vi har men vi är också väldigt oroliga för det som man kallar för den sociala döden. Nämligen att vi hamnar utanför gemenskapen, att vi inte är okej, okay, att vi inte får vara med, att någon annan inte tycker att vi är bra nog eller att vi inte går att tycka om. Så att när vi talar om oro bara för att få det på plats så handlar det om en mycket bredare oro än bara den här liksom, oron för vår fysiska överlevnad. Och det som vi ofta gör att vi fastnar i den här röda cirkeln, det kan vara att vi inte riktigt kommer över kan man säga, till den blå cirkeln som kommer här näst. Vi kommer lägga en liten länk här där man kan hitta en bild av den här cirkelmodellen för att lättare kunna se den framför sig med hjälp av bilden. Men i den blå cirkeln, där går vi över till det som man kan kalla prestation eller det belöningssökande systemet där vi gör bruk av vår mobilisering i kroppen. Här skrider vi till handling. Vi börjar arbeta helt enkelt och det känns rätt så bra bra vi känner oss kan man säga som att vi är på jakt vi är intresserade, drivna, nyfikna vakna, vi har en ganska låg tolerans för tråkigt och tristess, och hittar vi gärna på något nytt som sätter igång oss och det här är ju ett tillstånd om man kopplar just till företagande som många startupper beskriver att här flyttade vi i princip in i den blå cirkeln och jobbade dygnet runt, ingen hunger och ingen sömn behövdes och man struntade relationerna utanför till exempel och då kan man säga att det som är positivt med det är att vi gör ju bruk av den röda cirkelns aktivering i Kroppen. Men vi är inte gjorda för att vara kvar speciellt länge i den blå cirkeln. Vi behöver växla ner och gå vidare och röra oss till nästa cirkel som är den gröna för att faktiskt återhämta vårt system. Och gör vi inte det, det vill säga gå ner i den här gröna cirkeln som symboliserar vårt trygghet, vårt lugn och ro, vårt kontaktsystem som vi vet är väldigt starkt kopplat till våra relationer. Därför att vårt Lugn- och rosystem i våra kroppar, vårt oxytocinbaserade system, det är faktiskt byggt efter de anknytningsrelationer vi har haft med oss under livet och det byggs om efter de relationer vi har omkring oss i livet, både på jobbet och hemma. Så den fulla cirkelrörelsen vi pratar om här är att gå ifrån påslaget mobilisering i kroppen att gå över till den blå cirkens prestation, att gå och njuta av sitt arbete och verkligen prestera fullt ut i det och att sen kunna växla ner i ett mellanmänskligt möte få en kontakt med någon annan. Även om man är ensam när man är i det gröna systemet så bygger det fortfarande på att jag känner att jag är en okej person i andra människors ögon. Jag har en trygghet med mig i min ensamhet. Och först när man har varit där så är vi gjorda för att växla upp och gå in i kan man säga, det röda systemet igen och mobilisera oss för aktivitet på nytt. Så jag skulle säga att den vanliga orsaken som svarar på din fråga till att man liksom stannar i det röda systemet, det är att man ligger och pendlar mellan rött och blått. Det vill säga att man skuttar över till aktivitet men istället för att växla ner till lugn och ro och trygghet så tillbaka till stresssystemet som får oss att känna skam, oro, irritation, ilska, ångest och sen Försöker vi fixa det genom att prestera ytterligare och så studsar vi tillbaka igen. Och just den pingpongrörelsen mellan rött och blått, den är tyvärr väldigt vanlig att vi som jobbar med psykisk ohälsa ute i olika verksamheter ser är bakomliggande bakom många utmattnings- och stresssyndrom som vi ser, att man har växlat för länge mellan de cirklarna.
0: Och när du pratar om den här pingpongmatchen, matchen som, som kan sägas pågå mellan de olika tillstånden hur snabbt kan det här gå? Hur, 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 hur snabbt kan man växla sådana här Jag skulle tillstånd?
2: säga att man kan växla väldigt snabbt. En klassiker är ju att vi, vi får ju lätt för oss vi människor att vi är bra eller kanske till och med olika bra på att multitaska det vill säga göra många olika saker samtidigt men multitasking är ett intressant fenomen för att när man verkligen forskar på vad som händer i kroppen verkar det snarare vara att vi är i pingpongmatchen mellan att gå in i stresssystemet försöka lösa det genom att fixa någon detalj komma på att jag ska göra det här också in i det röda systemet försöka fixa det med någon detalj så i själva verket hoppar vi egentligen mellan uppgifter och Då kan vi säga att vi är mycket mer gjorda för att hålla oss till en uppgift åt gången. Det vill säga stanna i det blå systemet, utföra den uppgiften tills den är klar. Och sen kunna gå varvet runt och hämta hem nästa uppgift. Så multitasking skulle kunna vara ett exempel på den snabba pingpongrörelsen.
0: Så nu får vi egentligen ett effektivitetstips i form av den här att göra listan. Att kunna gå med en uppgift, stryka och sen gå vidare till nästa. Är det en
2: Jag skulle nog ja, precis gå till unitasking. Ja. <laughs> att öva sig på det för det kräver faktiskt lite grann. Har man vant sig. Och tränat sig vid att multitaska i betydelsen hoppa mellan uppgifter under väldigt lång tid så kommer det naturligtvis att kännas väldigt naturligt och då kommer att unitaska att göra en sak åt gången och kännas faktiskt lite tråkigt och kanske också lite obehagligt så det, det är en viss tålighetsträning skulle jag vilja säga att hålla sig till en sak åt gången.
0: En sak som jag lider av, eller det vet inte om jag lider av det kanske är bra, och som man kan se hos många barn också och inte minst hos äldre när man fokuserar på en uppgift sitter och läser tidningen eller sitter framför paddan och när man bara går in i en bubbla och inte blir kontaktbar för att fokusera så det får nästan gå fram och ropa för att överhuvudtaget kunna tränga ut ur den här bubblan och förstå att det händer någonting där utanför är det här någonting positivt eller är det någonting negativt?
2: Det du beskriver där skulle jag vilja säga det är ju vår mänskliga förmåga att kunna gå in i vad man ibland beskriver som flow. Det vill säga att vi är i ett flöde där, där vi inte riktigt är uppmärksamma på vad vi är uppmärksamma på men vi är väldigt närvarande i vår aktivitet. Och det är ett naturligt tillstånd vi kan gå i och ut ur. Jag skulle säga att det är positivt att vi kan gå in och ut ur det tillståndet. Därför det gör ju också att vi helhjärtat kan gå in i aktiviteter. Skulle vi alltid vara där då skulle vi ofta få svårt att uppfylla andra plikter gentemot vår omgivning som arbete eller familj eller relationer men jag skulle definitivt klassa det som en tillgång och kunna gå in i det.
0: För inte sällan så väcker det irritation hos omgivningen när man inte finns med mentalt eller uppfattar små korta saker som sägs eller, eller liknande men, men det är en tillgång alltså som jag ska
2: Absolut, Värna. det är definitivt en tillgång och sen kan det ju vara så att för personer runt omkring så kanske de puttas in i det här röda systemet när man ser att oj här kanske sakerna byggs upp som vi ska göra runt Precis. Men den stora faktorn vi pratar om här är ju det man kallar för psykologisk eller fysiologisk om man så vill flexibilitet här och faktiskt kunna gå in och ut ur de här olika tillstånden
0: men om vi nu går in och tittar på en företagare som vill undvika att hamna i psykisk ohälsa vad kan man göra när man tänker på den här cirkelmodellen kan man använda den för att mm. på olika sätt förebygga?
2: Precis och jag tycker att den är fantastiskt användbar till det jag använder den och många av mina kollegor också både på organisationsnivå och på individnivå för att förstå vad är, det som gör att, vad är det som gör att vi prioriterar som vi gör vad är det som gör att vi så lätt sugs in i det här blå som är ju en väldigt behagligt ställe att vara på och prioritera bort det andra så jag skulle definitivt på temat hållbarhet och att bygga psykisk hälsa säga att det mest hälsosamma vi kan göra för oss själva, det är både titta på hur vår egen cirkel rörelse ut? Går vi på ett rimligt sätt, egentligen säger forskningen, varannan till var fjärde timme ska vi runt och gå ner i det gröna systemet, hämta lugn och ro, kontakt, vänlighet, ett mellanmänskligt möte med någon annan innan vi går upp igen. Så jag skulle säga att själva navet i det handlar mer om att få igång den rörelsen än att undvika psykisk ohälsa därför att börjar man komma så långt att man tänker undvika psykisk ohälsa då kan man nästan höra på den formuleringen att den skulle kunna vara en produkt av det här röda systemet nu vill jag bli av med det här obehaget som har hänt mig att sköter man den här cirkelrörelsen då har man ganska gott skydd mot att drabbas av psykisk ohälsa och det man bygger är faktiskt psykisk hälsa
0: sen måste man ju öva upp själv att förstå var man befinner sig hur många gånger har man inte hört någon skrika jag är lugn ja. Eh, ah, jag det kanske är till och med självskriket är absolut. Ja, ja, absolut. Eh, men då hör man det Just lika det. tydligt. som Många som annan förälder gör.
2: känner igen den rösten när ja. man säger mamma inte alls stressad.
0: Mm, och det, den här graden av förnekelse kan ju skapa problem när man själv ska faktiskt förstå och förklara hur ens rörelse i de här cirklarna Precis. ser ut. Hur övar man upp det?
2: det? Det du säger där är enormt viktigt för att det här kan ju låta väldigt enkelt att formulera och bara gå runt cirkeln men det svåra och det stora brukar faktiskt vara att bli uppmärksam på var är jag någonstans just nu? Så när jag arbetar med just det här förändringsarbete och även mina kollegor så är en av de första sakerna vi går till börja notera var är du någonstans? Lägg märke till fem gånger på en dag om du skulle sätta en färg på ditt system just nu var är du någonstans nu? Därför att speciellt när vi pendlar skulle jag vilja säga mellan den röda och den blå cirkeln så är vi inte alltid så bra på att uppfatta var vi är någonstans. Vi sugs liksom in i det vi gör på ett sånt sätt att vi tappar lite den förmågan att se oss själva lite utifrån. Så det där är väldigt viktigt för att kunna göra en förändring och vara medveten om hur mycket tid är jag på de olika ställena? Vad gör jag? för får någonting när jag är i de olika cirklarna och vem är jag med och hur ser jag ut? Och hur låter jag? Alla de här frågorna som är mer utforskande egentligen.
0: Jag snappade upp en sak i, i din presentation och det var berättelsen om en situation som jag tror att vi alla kan relatera till. När man står på ett möte, kanske presenterar någonting inför låt oss säga fyra kollegor och sen plötsligt så är det två kollegor som bara försvinner ner i sina mobiltelefoner. Och då menar du att här kan man faktiskt mäta vad som händer i den som står och presenterar.
2: Precis. Det saker
0: som går att Det är att väldigt
2: spännande. Man har gjort studier här där man har låtit en kollega sitta och prata med en annan och kollega nummer två instruerade mitt i samtalet när kollega nummer ett berättar någonting, titta på sin mobil precis som vi gör, som du säger många, många gånger om dagen. Och då man mäter stressmarkörer hos kollega nummer ett så en av de första sakerna man ser är att hjärtrytmen går upp med 20-30 slag per minut på grund av att bromsen på Vårat, eh, våra, våra hjärtslag eh, slår av the vagal break, det som är det parasympatiska nervsystemets förmåga att lugna hjärtrytmen den slår av och vi försätter oss i en situation av, här behöver vi vara aktiva vi behöver snabbt kunna mobilisera våra kroppar därför att den sociala döden hotar jag är inte okej okay eller jag är inte intressant här sen är det också väldigt spännande för att vi är ju rätt så tränade i det här socialt att acceptera det så på utsidan så kan det mycket väl se ut som att vi bryr oss inte så mycket det händer inte så mycket i våra ansikten eller våra blickar utan vi fortsätter berättelsen därför är det extra intressant att vi vet att våra kroppar är kvar i ett system där vi blir knallröda på insidan. Därför att vi vet att det är farligt för oss att vara här. inte och, intressant. Och
0: med alla de effekter som det får när du pratar om att inlärningen avstannar och vi går in i en defensiv roll. Och då sitter jag och funderar på, eh, används det här strategiskt vid olika typer av lägen där det är bra att få den på andra sidan bordet? Att faktiskt komma in i ett sånt tillstånd. Tänker, det kan ju vara i, i olika typer av rättegångssammanhang. Eller vid tuffa förhandlingar eller liknande. Där du måste vinna fördelar. Eh, hur mycket har man forskat på möjligheten att använda det här? Det där
2: måste jag säga. att jag, Det känner inte jag till forskningen som bygger på en strategisk användning av det här området. Men jag skulle inte vara främman inför att det är klart att det går att använda det på det sättet. Jag tror tyvärr måste jag säga att det är en allra mest av det vi ser till vardags. För detta är ju en väldigt vanlig situation. Är... En fullkomligt ostrategisk användning mm, mm, av det där man också. egentligen inte med, hade man vetat vilken effekt det hade så hade man egentligen kunnat hålla tillbaka behovet av att checka Facebook just då. Men Så jag tror det mest är ostrategiskt och jag måste lämna frågan obesvarad hur strategierna skulle kunna se ut bakom det.
0: Ja, och där kan man ju ta liknelser lite grann vid det moderna samhället där vi har tillgången till våra mobiltelefoner och jämföra med hur det skulle se ut om man gjorde motsvarande sak förr i tiden
2: Just
0: det. Menar, om du tar upp mobilen under en middag mm. eh, när du plötsligt tycker att det är ett tråkigt samtalsämne för att gå in och kolla din e-post ja, Tittar av tre, fyra e-post eh, slänger de flesta av dem, det verkar inte vara någon viktig information om man skulle tänka historisk kontext du har mer än en kasse med brev. Så mitt under middagen så börjar du ta upp ett antal brev. <laughs> sprättar upp upp, titta på dem. är äh, Det var reklam. Äh, det här var Kanske standard. till och med svara på ett ja, brev. Slänger vi bort. Eller man sitter på ett möte med sin dator uppfälld. Eh, och, och plötsligt börjar eh, gå in och titta på LinkedIn. På lediga tjänster. Just det. Mitt under det pågående möte. Mm. Eh, ungefär som att man skulle tagit fram den eh, gamla platsannonstidningen. Och mitt under mötet. Börja bläddra i den om vi tänker en gammal kontext. Mm. Så jag tänker den moderna tekniken har gjort att vi kan börja bete oss bedrägligt mm. utan att det ens observeras mm. men det skapar också en osäkerhet för jag vet inte vad du gör nej hur påverkar det här? Jag tänker framförallt de sociala dimensionerna och upplevelsen av att inte ha kontroll.
2: Mm. Upplevelsen av att inte ha kontroll och där skulle jag framförallt vilja säga: Upplevelsen också av att inte ha kontakt. För i den stunden lämnar du ju din samtalspartner och går över till mobilen och säger ganska tydligt: du är inte så intressant just nu. Jag har något mer spännande som väntar mig här, kanske ett jobbigbjudande eller en e-post. För samtidigt som man tittar på det här så måste man också tänka att det är viktigt att lyfta fram att man behöver se det här med väldigt väldigt vänliga ögon för sig själv och inte bli för hård och kritisk. Här är det lätt att gå in och dissa alla över en kam som tittar mobilen ofta och det är ju de flesta av oss som vi ska välja. För om vi ska titta lite grann på vad är det då som får oss att sugna på den här mobilen då har man gjort studier där man har visat att den här blå cirkeln som jag pratade om som är, vårt, är starkt kopplat till vårt dopaminsystem, vårt belöningssystem den kan vi faktiskt på kort sikt potentera genom att ta fram mobilen och titta på den och då får vi en liten insprutning med belöningssystem ämnet dopamin i hjärnan och känner Det är faktiskt lite som knark. Det är som att ha som en godispåse eller en liten knarkpåse tillgänglig i fickan. Och vi människor är kan man säga neurobiologiskt förberedda för att ta till knark för att må bra. Det är inbyggt i våra system och då menar jag knarken lite vidare bemärkelse här. Mm. Någonting som får oss att må bra för stunden oavsett om det är mycket jobb eller om det är att eh, kolla mobilen eller om det är att överprestera på olika sätt. Det som ger oss en kick just nu det vill vi gärna vara kvar i. För det är det blå systemet är det är skönt att vara. Det är mycket skönare att vara där än att vara i det röda systemet. Så jag ska säga att grunden till det här beteendet behöver inte alls vara ogenhet eller elakhet eller ointresse utan den här drivkraften och få den här kicken få någonting som väcker gärna lite grann något som känns bra för stunden.
0: Och om vi då pratar om knark så vill vi ofta avvänja oss vid det. Och om vi då jämför med Andra saker som vi inte upplever som lika farligt eller vi tittar på mobilen du nämnde 150-300 gånger normalanvändaren
2: och, ja, och det betyder ja. att
0: det finns personer som ligger uppe på 5 600 gånger också oh ja. för att dra uppsnittet Absolut. är det värt att faktiskt fundera och arbeta på att ta bort sådana här omedvetna men invanda beteenden och vad kan vinsterna vara av att tror, jobba bort det?
2: Jag tror definitivt att det är värt att göra det och där tror jag första steget är att börja lägga märke till hur ofta står jag där. Om vi tar mobilet som exempel i handen när jag egentligen har ett pågående samtal med en annan person, bör börja notera när det händer för de allra flesta av oss så är det numera nästan ett automatiserat beteende, vi bara gör det. Och vi vet inte exakt varför så, så definitivt börjar jag lägga märke till det. Och när vi sen börjar arbeta med att förändra en vana. Ja då är det faktiskt så att då ska vi få några av de här nervcellerna i hjärnan. Som har kommunicerat mycket med varandra att koppla isär. Och inte kommunicera så mycket med varandra. Och det är nästan alltid vad vi brukar kalla för vi psykologer en tålighetsträning. Här måste vi stå ut med att det känns inte speciellt bra att avhålla sig. Vi tar mobilen nu för det är ett tydligt exempel från att kolla mobilen. Det kommer ofta att skapa en känsla av ett sug eller en längtan och till slut kanske en irritation över att vi inte får lov att kolla precis som om vi hade avstått ifrån vårt favoritknark.
0: Mm. Vårt absoluta favoritknark. Mm. Och det kräver
2: en tålighetsträning och vi måste vara väldigt snälla mot oss själva i den och verkligen se oss som de ja som, som de överlevnadsinriktade nervsystem vi faktiskt är. Vi vill söka oss till sånt där det känns bra just nu för kroppen. För där tänker vi att vi har bäst chans att överleva. Mm.
0: Och om vi nu tar den här företagaren som är fullt medveten om att de största riskerna för mig när det kommer till att personalen kommer att bli sjukskrivna det är just kopplat till psykisk ohälsa. Jag vill göra så mycket jag bara kan för att undvika att det här uppstår. Vad kan en företagare och chef över, över sin personal göra för insatser för att på olika sätt påverka det här i en positiv riktning?
2: Mm. Eh, ganska mycket skulle jag vilja säga. Eller rätt sagt väldigt mycket. Men många av de sakerna kommer att gå på det som jag skulle säga nästan en mikronivå. En stor sak är ju naturligtvis hur modellerar ledaren själv det här beteendet? Hur närvarande är man själv med sin arbetsgrupp? Om vi pratar om det här gröna systemet som ju handlar om att faktiskt vara i stunder av kontakt och trygghet med varandra utan att det är prestation det handlar om då vet man att där är ledarfaktorer som förmågan till att vara närvarande i stunden väldigt starka. Och det är en övningssak att öva sig och faktiskt vara närvarande i det som händer utan att ta till olika medier om vad det än kan vara. Så det är definitivt en sak som en ledare kan göra träna sin närvaroförmåga. För det har faktiskt starka effekter på medarbetarnas upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön. En annan sak handlar väldigt mycket om sånt som vi kanske förbiser i en vanlig verksamhet. Det kan handla om hur vi säger hej och hej då till varandra. Vilka blick möter oss när vi kommer till kontoret på morgonen, får jag en vänlig blick eller upplever jag att ingen som ens märker att jag kommer. Vi vet att på 33 millisekunder så kodar vi in en negativ blick i våra hjärnor och ställer om våran neurobiologi på faktiskt stress och hot om vi inte uppfattar den blicken som vänlig. Så där kan just att, att börja lyfta fram och förstärka alla beteenden som, som supportar vänlighet och mellanmänsklig värme. Det ska jag väl säga en sån sak som är, den kanske tas för given för ingen vill ju ha en arbetsplats där vi inte är vänliga mot varandra, men det är inte många arbetsplatser jag säga, som aktivt arbetar med det som en variabel. Att visa vänlighet, hjälpsamhet och tacksamhet mot varandra.
0: Sen om vi tar Enkla saker att förstå värdet av så är det ju att eh, management by walking around. Att vara intresserad av sina medarbetare, mm. ta ett varv, Precis. prata, stämma av saker både professionellt och, 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 och privat. Kanske mm. för att bygga en stark relation och få, få en förståelse för helheten. Sen tänker jag de här gemensamma fika stunderna Men sen tänker man ju också att det där blir ju att försöka dra ner folk till den gröna cirkeln, Diana, det, att kunna precis. få den återhämtningen. Men om, om vi ska också få upp till den blåa, vad kan vi som chefer göra för att se till att det inte bara blir, blir mys Just om det. man bestämmer sig för en sån här typ av ledarskap, mm, utan mm, att det också mm, bidrar till att bam, mm, så går man upp precis. i ett produktivt läge och börjar leverera. Mm,
2: absolut. Och där är ju väldigt mycket, där har man gjort studier som har visat att där ledaren förlägger sin uppmärksamhet och uppskattning. Där kommer mycket tillväxt att ske, skulle jag vilja säga. Så där handlar väldigt mycket om att kunna som fokuserar på uppskatta och om man vill föra över till det blå systemet se och förstå alla tecken på att dit är vi på väg just nu att rikta sin fokus och uppmärksamhet mot det därför att det vi fokuserar på växer och det är speciellt tydligt faktiskt från ledarnivå att det som ledaren fokuserar på det kommer ofta vara det som ökar och växer i verksamheten så bara ska jag väl säga genom denna här flytt det fokusen så gör man ett stort jobb i detta. Och jag skulle inte vara så orolig för jag tror ändå att det här skulle kunna vara en oro som många sitter med. Ska vi sitta och mysa hela tiden nu? Ska vi sitta och fika hela tiden nu? Jag har aldrig implementerat det här arbetet på något ställe. Det resultatet har blivit att man bara suttit och fika Därför att vi är sugna på att gå cirklarna runt. När vi har varit i det gröna en stund och vet på vårt arbete då kommer vi att vilja mobilisera och gå vidare till blott igen. Så jag hade nog velat liksom dämpa oron för att det ska urarta till en i, i kuddrummet.
0: Hur, hur viktig är den, den röda cirkeln för att också se till att gå hela cirkeln runt? Den är och...
2: mycket viktig för i den röda cirkeln som ju är vårt mobiliseringssystem när stressen går uppåt i kroppen. Det vill säga stress är ju ett sätt att aktivera vår rörelseapparat i det det som man kallar det sympatiska nervsystemet, då behöver vi ju den för att kunna gå vidare till prestation så att vi måste våga säga hej stress och kunna liksom välkomna den i kroppen för att kunna göra bruk av den. Där kan det ju vara så om man har varit med om en väldigt negativ eh, upplevelse i förhållande till sin stress att man har blivit väldigt rädd för stressen i kroppen och då kan faktiskt en del av träningen vara att våga börja känna den här känslan i kroppen igen av att den sätter igång och att hjärtat kanske börjar slå lite snabbare för den behöver vi för för att kunna flytta över i den blå cirkeln.
0: Ett annat begrepp som man ibland får höra. Det är ju positiv och negativ stress. Mm. Men jag misstänker att det hör inte riktigt ihop med de här cirklarna. Eller vill du sätta det i ett sammanhang? Kan man prata mm. om det i relation till cirklarna?
2: Mm, precis. Ja, man kan säga att för, för, för kroppen i sig skulle man säga att så är på ett sätt stressupplevelsen neutral på så sätt att den är, den är funktionell den är till för att sätta igång våra kroppar men där har man gjort studier på som har visat att beroende på vad vi har för egen inställning till hur stressen känns i våra kroppar, om vi har den här känslan av hej stress, välkommen, det här är viktigt för mig, därför känner min kropp sig lite stressad just nu för jag ska prestera ett föredrag eller vad jag nu ska göra just nu Och har en så att säga, positiv syn på vad stressen hjälper mig med. Då är det faktiskt så att studier visar att jag har mindre negativ påverkan på mina blodkärl av den stressen. Än om jag tänker hjälpstress, den måste jag till varje pris bli av med. Så att det, det verkar mera faktiskt handla om faktorer som, han, som ska man säga, handlar om vårt mindset i förhållande till stress. Än stressen i sig. Den är ganska selik, skulle jag vilja säga för kroppen. Vi är gjorda för att hantera en stor mängd stress i vår vardag i absolut tillverkade för att kunna göra det och vi, vi tål det problemet är när vi fastnar och är bara i det systemet och inte kommer runt i den här cirkelrörelsen runt mellan rött, blått grönt och tillbaks igen
0: ja, och det är nog lätt för alla att se situationer i sitt eget liv fundera fundera själv på Ähm, lägen då jag får just högt stresspåslag på ett väldigt positivt sätt och arbetar med det som ett verktyg och det är framförallt när jag står på de stora scenerna och, och när man har gjort en väldigt lång föreställning de längsta passen jag har kört har varit upp mot åtta timmar men med lite pauser insprängt men vilket enormt behov man har efter det att bara träda tillbaka, bara få skärma av allting, komma in i det här gröna lugnet, isolera sig, känna lugnet, välbehaget ha.
2: Verkligen, för det som du pratar om där skulle jag väl säga är ofta den här fulla cirkelrörelsen. Många som arbetar med den här typen av utav, utav att presentera en för grupp upplever att precis stunden innan så är man väldigt mycket i det röda systemet och stresspåslaget kan vara ganska högt. Och sen när man är i det så går man ganska mycket över till det blå systemet mm. och det känns rätt härligt och vara där man är liksom i stunden, man känner sig närvarande och efteråt känner man, precis som du säger det här stora behovet av att gå till lugn och ro, trygghet, återhämtning att kanske ha kontakt med någon eller några få personer som okejar den man säger så för att liksom så återhämta på sig. på den här
0: pingpongmatchen och tar åt igen den här jämförelsen som du gjorde när man sitter med hörsnäcka och det är en, en direkt sändning också och får ny information och stress stresspåslaget som kommer när man står på scen och plötsligt får ny information att vi måste avbryta det här för att gå vidare vi får inte fram det här inslaget det måste ju vara en, en väldig pendling och sen samtidigt så utåt sett så måste man ju vara helt, helt neutral. Jag tänker på en annan roll kanske som nyhetsuppläsare. Mm. Mm. Eh, där man har en förväntan om att du ska vara fullt ut korrekt. Just du ska det. inte synas några känslouttryck på dig oavsett vad du pratar om. Mm. Det måste krävas ganska mycket för att
2: Visst gör det det och vi vet ju faktiskt att alla situationer med stress där vi upplever att vi har en låg grad av egen påverkan. nu kan det vara att någon ropar något i en hörsnäcka, det är ett klassiskt exempel från många stressstudier är faktiskt yrket bussförare som upplever att man har ingen påverkan på de faktorer som avgör hur jag kan sköta mitt jobb, då vet vi också att det är ett sånt tillstånd där kroppen kan reagera extra negativt på den stressen när vi inte upplever att vi kan påverka det här, absolut. Mm.
0: Men om du ska få summera och ge några tips till den här företagaren som skulle vilja på olika sätt göra preventiva insatser för att få sin personal att må bättre och kunna prestera mer och att man kan ha roligare tillsammans. Just det. Vilka är de gyllene tipsen som skulle vilja servera till den här företagaren? Låt oss säga att man har en 10-15 anställda.
2: Just det. Jag skulle nog vilja säga, att det beror lite på vad man är i företagets liv, om man är liksom under uppbyggnad eller om man är liksom i, i mer en förvaltningsperiod. Men jag skulle säga att ju tidigare man kan börja tänka in psykisk hållbarhet och hälsa och sätt, en sorts arbetsplatsnorm för hur ska de här, om man vill använda till exempel den här trecykelsmälden, hur ska de här växlingarna se ut hos oss? Hur hjälper vi varandra med det? Hur ser vi när vi är där? Att man tidigt lyfter in det här och att man absolut inte väntar tills man har första rehabärandet, för då har det gått väldigt långt redan. Det är inte för sent då men som ett gott råd, börja tidigare än vad du, än vad du tänker själv så att säga. Därför att det är väldigt lätt att ha fokus på Ja, Egentligen det blå systemet från start. Så ett, en tidig start med och att verkligen bygga in det i företagskulturen. Att rekrytera utifrån de här principerna. Att välja ledare och att själv välja en ledarstil som promoterar en hållbarhet skulle jag vilja säga. Där och, kan vi och påverka mycket
0: ledarstil då.
2: Jag skulle vilja säga att det återigen för att återvända till det vi pratade om förut handlar väldigt mycket om närvaro. Det är en faktor som man ofta lyfter fram inom den relationella ledarforskningen. Att förmågan till att kunna vara närvarande i det som händer oavsett om man är i, det, i vilket system man är i, Det är en stark faktor. Därför att den kommer att vara motiverande för personalen.
0: Mm. Det får bli de avslutande tipsen till våra lyssnare i Företagarpodden. Och vi säger stort tack till Ingrid Almgren-Sjölander för att du kom och delade med dig av alla de här tipsen till våra lyssnare. Tack, tack så själv
2: för att jag fick komma.
0: Härligt. Och där är vi tillbaka i studion. Mm. Och Ingrid Almgren-Sjölander har vandrat vidare. Och eh, kvar lämnar hon en rad råd och tips.
1: Ja, jag ska verkligen ta till med dem. Och jag tycker också att den viktigaste uppgiften som man har som chef är ju att skapa en eh, bra och motiverande arbetsplats för sin personal. För att se till att de kan... Eh, leva ut sin fulla potential men också lite som man är, när man är förälder tänker jag, vad vet jag att föregå med gott exempel så mm. det är skärpning på mig nu
0: Nej och sen så tänka att vi ska gå in i de här olika zonerna att förstå att vi måste in i vilofasen att stressen inte är farlig men att vi ska använda våra sinnen för att förstå hur vi ska växla och variera våra sinnesstämningar under dagen för att mm. kunna må bra.
1: Jag tycker att det mest spännande är sån stress som då är positiv stress alltså när man pushar sina gränser successivt för mig är ju... Ett, en normal arbetsvecka kanske är helt värd från vän från någon annan. Men jag må inte dåligt det för att jag upplever ju att det är det som är normalt. Det tycker jag är spännande. Men mm. jag tycker att eh, vi kanske kan göra ett till avsikt med, på detta.
0: Det, det kommer vi säkert eh, både behöva och vilja göra. Mm.
1: Sjukt intressant hur som helst.
0: Så med det så eh, stänger vi luckan och ja. Eh, Ja, det är det. Ja, det var lite nytt. <laughs> och konstaterar att underlaget för den här podden den har gjorts av David Hagen. Och klippningen, den är gjord av Gustav Dalesjö. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det gott! Ha det
1: gått? Hej, hej! tagarna. Ja, 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 ja
0: tagarna.
1: Ja, 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 ja